0: Oferecimento Mercado Livre chegou chegando no BBB
1: 2024.
2: Alô Pelô! Alô Esses negros maravilhosos. Ai, Deus que Mas
1: o Lodum. Como é que não? Como é
3: que não tem o Lodun? Segue o Baba. Salve, salve meus amigos, minhas amigas, a gente tá no ar o Segue o Baba, eu sou o Juan Melo e hoje tenho a satisfação de contar com duas das campeãs do Campeonato Baiano 2023, Ayla Zagueira e Capitão Tricolor e Lohana, Goleira e Paredão Tricolor estão aqui conosco para esta edição do Segue o Baba. Antes de mais nada, parabéns meninas pela grande conquista e também queria saber se já baixou um pouquinho a adrenalina, né? A gente tá gravando na quarta-feira, dia 4 de outubro, né? A conquista foi no domingo, já baixou a adrenalina, já deu para comemorar bastante?
0: Deu. Bom dia, pessoal. Satisfação nossa. A adrenalina ainda tá por aqui, né? Semaninha, mas
1: tá é de boa. É, tá tranquilo. Ainda a gente é pega, lembrando de algumas coisas, vendo as fotos, os vídeos, as coisas nas redes sociais ainda tem aquele, aquela memória boa. Mas tá começando, né? Daqui a pouco tem LBT. É. Amanhã. É. Quinta-feira,
2: amanhã.
3: E convenhamos, né? Comemorar nunca. Nunca é é, demais. Nunca né? É demais, é. né? Tô aqui com o Rafael Teles, que está na paleta de cor errado aqui dessa edição do Segui Baba, tudo bom, Thélis?
2: Fala, Rua agradecer a participação das meninas é, Primeiro é? que <risos> Eles combinaram, né? a gente fez um grupo aqui Pra organizar tudo, eles combinaram lá, falaram Todo mundo de botar de rosa e não me botaram no grupo Aí eu vim fora da paleta aqui Mas já pedi ao Bahia uma camisa rosa aí Muito bonita, a camisa homenagem ao título do Bahia Vou, vou esperar a minha, viu é, Claudinha, aí, assessora do Feminino Já recebeu o recado Ela vai providenciar minha camisa rosa
3: é um pedido de jabal ao vivo, é isso, é isso mesmo?
2: Esse é o profissionalismo
3: que a gente tem aqui no Segue o Baba, viu minha gente? Vamos, vamos seguir para essa conquista do, do time feminino do Bahia. Campeãs com 100%, de aproveitamento, 100 de aproveitamento, não invictas no caso, só teve um empate no último jogo. Melhor defesa da competição, melhor ataque da competição. O Bahia chegou ao quarto título consecutivo, sétimo título na, na sua história do campeonato baiano inevitavelmente, uma hegemonia local. Queria saber de vocês como é que vocês encaram essa, essa preponderância do Bahia no Estado, em relação às outras equipes, em relação também a, ao que vocês almejam para o futuro do no clube.
0: Bom, o Bahia nos oferece uma estrutura top, massa demais. O profissionalismo deles com a gente é ótimo. Que ele, ah, Queria que isso fosse também passado para os outros clubes daqui também, né? Que seria importante eles terem um profissionalismo, aquela estrutura, a altura, para que o campeonato fosse bem nivelado, competitivo. Isso seria importante até para o atleta, para o clube. E a gente achar ótimo, né? Mas, infelizmente, é diferente. As condições
1: são outras. É isso aí, Gornal. Pontuou muito bem em relação... A competição, a gente, né, o Bahia nos oferece uma boa estrutura, uma boa condição de trabalho e a gente não vê isso em relação às outras equipes em, comparado no Campeonato Baiano. E disso a gente vê a diferença quando a gente parte para jogos em campo. Então, fica aí o alerta para as outras equipes, né, para a federação em si na competição, vendo o que pode melhorar para que esse nível de competição seja mais equilibrado nos, nos próximos anos.
2: É, o Ron está com alguns dos números do Campeonato Baiano, né? O Bahia teve o um melhor ataque com 65 gols, sofreu apenas 4 gols na competição. É, eu queria saber um pouco como foi a preparação para esse Campeonato Baiano. O Bahia veio de um rebaixamento. Esse rebaixamento teve influência? É, como foi a conversa de vocês? Você fala, Não, vamos lá, a gente tem que dar uma resposta positiva. Como foi essa preparação para o Campeonato Baiano?
1: A gente tem. A gente, quando a gente começa, né, no, lá no. Em janeiro, a gente faz todas as nossas. É, o que a gente vai fazer durante o ano em relação a metas e tal. E, e infelizmente, aconteceu que a gente teve o um rebaixamento. É, isso não era uma meta que a gente estava almejando. Foi uma coisa muito inesperada. A gente estava vindo bem na competição. E, e daí, do meio para o final, começou a ter umas turbulências ali. Aconteceu que tivemos esse rebaixamento. Mas mantivemos a, os, os combinados. Vimos aquilo que que precisávamos que melhorar em relação ao que a gente tinha feito no, no campeonato brasileiro. Uma das coisas boas que acontece, por exemplo, no masculino, eles têm o um estadual né, no primeiro semestre e depois é o campeonato é, o brasileiro. E é, o nosso é o contrário. O nosso primeiro é o brasileiro e depois é o estadual. Né? Então, aquilo que a gente, às vezes, é, em relação a elenco, que são várias meninas novas, eles ali conseguem ter aquele ritmo, aquele elenco mais preparado para quando chegar, por exemplo, no Brasileiro. já A gente ao contrário, a gente já tem esse entrosamento no Campeonato, no campeonato Brasileiro. Então, às vezes acontece de ter alguns erros ali que não tem tempo de, de, de consertar, né, que é essa situação. Então, a gente pegou o que precisava melhorar, melhoramos mais ainda o que a gente tinha de potencial e levamos por isso para o campeonato baiano, foi onde a gente conseguiu né, ter esses números aí e conseguimos sair né, com, com o troféu é, no final da competição
3: E agora vocês não tem mais calendário nessa, nesse ano né, em relação a competições, né? só no início da próxima temporada com o brasileiro feminino como é que vai ser esse momento para vocês assim, no Bahia?
0: bom Essa semana a gente tem início de novos testes e a gente vai seguir trabalhando, acho que até começo de dezembro para não perder tanto quando iniciar a próxima temporada a gente já está um pouco adiantado o processo para a pré-temporada para a próxima competição.
1: Uhum.
3: Em relação à, à competição, sim. Vocês se você estava falando aí é, em relação ao rebaixamento do Bahia. Você está aqui desde 2019, né? Acompanhou muita coisa dessa desse novo momento em, do clube, rebaixamentos, acessos. É, mudança para o Grupo City. Queria saber de você, especialmente em relação ao o que, é que mudou na estrutura do Bahia nos últimos anos, especialmente com a chegada do Grupo City agora nessa temporada 2023.
1: A gente vem tendo né, evolução ano após ano. Desde 2019 é, é notório, muito notório, o, as modificações que tem em relação ao futebol feminino. A gente vem sendo bem mais valorizada. Hoje em dia, a gente chega no CT, a gente tem que ter o mesmo tratamento que o profissional. A gente usa as mesmas coisas que ele usa, por exemplo, a academia, a gente tem um mesmo, as mesmas estruturas. É, em relação aos campos também, a gente tem nossos horários específicos, reservados exclusivamente. Coisas simples que às vezes alguém que assiste aí fala, mas isso é o básico, mas tem lugares que isso não é o básico, tem lugares que isso aí às vezes nem acontece, né? Então, a gente vem tendo esse reconhecimento, nosso espaço no, no clube. E, com certeza, agora com a, com a chegada do Grupo City, é, ano que vem, vai ser, uma, vai ser uma valorização ainda maior em relação ao futebol feminino.
3: Lohana, você eu imagino que seja o maior clube né, que você já passou, né, você só tem 22 anos, claro, <risos> é muito importante pontuar isso. Mas o que, é que você vê também da estrutura do clube em relação a, é... ao, ao futebol feminino, ao apoio ao futebol feminino?
0: Eles são extremamente profissionais quanto ao feminino, tratam realmente da mesma forma que o masculino, né? E um dos exemplos é que hoje a gente tem uma diretora, que é Carol Melo que trouxeram para, o, para a gente, para trabalhar conosco. Não só ela já trabalhou com outros times femininos, mas também já foi jogadora, então ela já está apta e vai, eu acho que, nos ajudar nas demandas tanto o clube como como atleta né também e isso é importante até porque ele, a gente vê como o Bahia se importa com o feminino e trata a gente realmente como atletas profissionais, então realmente o Bahia é grande, o Bahia é o mundo em todo
2: <risos> aspecto. É, vocês estão falando dessa coisa de profissionalismo né? É... Sim vocês jogaram na final para 4 mil pessoas, né? foi o maior público de um jogo do Bahia, imagino que dá a carreira de vocês também, como é que foi essa sensação de jogar nesse estádio lotado?
1: Foi muito bom, é... a gente jogando lá, vendo a galera assim, às vezes né, aconteceu um lance, um lateral que era na mesma direção, a gente olhava lá a galera batendo, gritando a todo momento, sem parar um minuto, a chuva caindo, o pessoal lá gritando... Muito massa, a gente tirava uma bola, eles vinham junto com a gente, dava aquele, aquela, aquele gostinho de quero mais, de, de chegar mais vezes ali, pra ver a alegria. A gente buscou um gol, né? Pra ver, dar, dar alegria a eles lá, sair, para não sair um placar 0x0, 0x0. A a mas infelizmente não aconteceu. Chegou a acontecer, mas não valeu, né? Tiveram só um momentozinho de felicidade de comemorar o gol, mas estava em impedimento mas é muito bom, é uma, é uma energia completamente diferente, você está jogando ali, ver que tem pessoas, não só pelo celular, mas ali presencialmente torcendo por você te apoiando, te incentivando, é muito bom. E espero que no ano que vem, né, que, essa, que esse público se mantenha, não, se, não seja só em finais, né, em partidas agora que a gente vai começar aí no ano que vem no Campeonato Brasileiro, que eles apareçam também, é, cole junto com a gente, no jogo do acesso também, e quem sabe numa final do Brasileiro, já pensou uma final que igual teve contra o Ceará e o Atlético Paranaense, né, foi lá foi sete mil pessoas, pessoa Fonte Nova lotada com umas 10 mil numa final de brasileiro. Vai ser massa demais, pô. Mas, <risos> é doida.
3: A gente viu agora o Mundial, né? Com o público, com casa cheia. Como é bacana você Sim. jogar com, com tanta gente no estádio, né? Infelizmente, aqui ainda não tem... No, 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 essa cultura do futebol feminino ainda... Sim. ainda é. É, as pessoas não, não reconhecem o poder e a força do futebol feminino, né? Para vocês, o que é que falta para essas pessoas verem que o futebol feminino também tem suas particularidades, tem, seu, tem seus pontos positivos, tanto quanto do masculino, né? Cada um com suas diferenças e suas qualidades.
0: Que eles nos dêem uma oportunidade, tipo, de participar, conhecer o feminino, não nos igualar ao masculino, porque cada um tem suas diferenças, não só fisicamente, mas no futebol em si, né? A gente sabe que o, o técnico é, não é o mesmo, o físico também não é o mesmo, mas é futebol, todo mundo gosta de futebol, é a mesma coisa, é divertido, é prazeroso. né? O profissionalismo de algumas equipes, de outras também não são iguais, mas a gente vem evoluindo cada ano que passa e eu acho que isso só tende a subir agora, de melhorar e que eles participem, que vá nos estádios nos apoiar, que estejam ali. Pode ser por celular também, mas no estádio é melhor
2: ainda.
1: Presencial é melhor, né?
2: <risos> é, o número de apoiadores está aumentando, a gente vê isso. Sim. Mas, assim, infelizmente o número de haters, né? O número do pessoal que está ali para criticar também. ainda é maior. <risos> é, a gente estava conversando aqui em off antes, pessoal de rede social que fica criticando muito. É, o que é que vocês têm que aturar, assim? A gente sabe, né, O torcedor,
1: ele gosta do momento, ele não quer saber se a gente ganhou 50 partidas. Uma que a gente perder, a gente vai ser criticado pela partida que a gente perdeu. Mas a gente entende, né, o lado, a gente sabe que eles, que eles querem ver que ele quer ver o clube ganhar. Ele quer ver o clube ser vencedor, independente da modalidade ou quem esteja ali. Então, consequentemente, né, quanto mais visualizações a gente. A gente, a gente vai ter mais visualizações e também vai ter mais gente que vai criticar, seja alguma coisa, um gol perdido ou uma falha ali na defesa, ou alguma, alguma coisinha a gente sempre vai ter. A gente tenta lidar da, da melhor forma, né a gente tenta compreender, aceitar, não, tudo bem, a gente vai melhorar esse aspecto que você está que tá querendo e seguir a vida, né? E às vezes a gente deixa um pouco a rede social de lado, não olha certos comentários para não afetar muito é, psicologicamente, mas a gente compreende, a gente sabe, às vezes, que é, perdemos, ah, como aconteceu no rebaixamento. É ah, uma coisa que aconteceu, a gente não tem o que reclamar, a gente não tem o que justificar. Realmente aconteceu. Então, são, tem pessoas que até hoje falam, ah, ganhou o baiano, mas perdeu, perdeu caiu, foi rebaixado. É, infelizmente, foi o que aconteceu. Trabalhar ano que vem para ter um novo acesso e daí a gente não tem mais esse, esse motivo, não dá mais esse motivo para eles falarem.
3: Mas o, o futebol tem muitos desses altos e baixos, né? E para todo mundo, para qualquer pessoa, né? em qualquer carreira, você tem seus momentos ruins, seus bons momentos. Vocês são jovens, né? Você tem 23 anos, a, a Lohana tem 22 anos. Como é que vocês encaram também jogar num ambiente assim que as pessoas também a todo momento te julgam, a todo momento te criticam, aproveitam um, um a mínima falha para falar mal e deixam de exaltar os bons momentos? Como é que vocês particularmente encaram esses, esses altos e baixos do futebol?
0: É bom. Eu acho que no futebol, se você não tiver uma mentalidade forte, você não vive do futebol. Porque a todo momento você sempre vai ter mais esses comentários ruins, a crítica. Então, eu acho que você tem que virar a chavinha ali, aquela crítica você vai usar pra filtrar,
1: você Tem que filtrar. Você tem que filtrar.
0: Ah, você tá numa fase ruim. Vou trabalhar mais ainda para me chegar no, no ápice, no meu melhor. E fazer uma boa temporada. É, ter um ano de sucesso ah, eu posso não ter ganhado posso não ter sido campeão em algum lugar, mas eu evoluí eu não perdi o ano, de certa forma você evolui fisicamente, mentalmente você tem outra visão, né então acredito que mesmo se você não levar uma taça, uma medalha mas você não deixa de, de ganhar algo também, então eu acho que para isso a gente tem que ter a cabeça bem estabilizada, né a mente bem forte.
2: Vocês falaram isso de, de inspiração, de metas. Vocês têm essas referências dentro do, do próprio futebol feminino? assim, Jogadores que vocês se inspiram? Como foi isso para vocês? assim, durante, Enquanto vocês estavam começando a construir a carreira de vocês, e tem essas jogadores que vocês miravam? Falaram, pô, quero ser que nem fulana, quero chegar lá.
1: Na época que eu comecei, é, eu tinha muita referência em Formiga. Né? Por ser aqui da Bahia, um atleta que saiu daqui de onde eu sou, né, da Bahia. Também tinha muita referência de Fafá na época que ela começou na seleção e tal. Porque na época a gente não conhecia como eu sou do interior, né, e ela, se eu não me engano ela é de um interior aqui também, agora não lembro o nome da cidade. E daí eu me espelhava muito nesse sentido, pô, uma pessoa que saiu de praticamente de onde eu estou, né, conseguiu, então, porque eu também não, não conseguiria. Então, eu sempre tive... É, ela E Fafá também, por, por conta de ser da, da mesma posição, né, Zagueira. Mas elas duas, por ser baianas, né, conseguiram vencer em relação na modalidade, ter um destaque. Então, elas sempre foram minha referência, assim, do começo no, no futebol feminino.
0: Eu, é... Quando eu comecei era a Bárbara, a goleira, tava no ápice no melhor dela, jogando bem, chegando em finais de brasileiro sendo convocada, eu falei eu quero chegar no nível que ela tá quero trabalhar para mim estar tá no meu melhor igual ela tá hoje e hoje em dia tem a Letícia que é do Corinthians ela é uma baita goleira joga como libero ali um a mais dentro de campo, então, é uma referência
3: e é, você já que você puxou o assunto em relação a referências queria voltar bem bem no, bem no passado mesmo de vocês para saber como é que começou essa essa carreira de vocês no futebol você que de, de é, Rafael, Jambeiro. Rafael Jambeiro, né é. Você é do Mato Grosso não é isso? isso do Mato Grosso como é que começou como é que foi ser o início de vocês no futebol nessa decidiram seguir esse, esse caminho que é cheio de, de obstáculos
1: eu acho que a gente vai ter uma coincidência normalmente quando né, alguém pergunta isso para para as meninas, sempre falam ah, comecei jogando com uma escolinha onde só tinha menina é, é o clássico sempre começa dessa forma, né por conta de não ter, às vezes, uma modalidade ali na sua região, foi o que aconteceu comigo, na minha, na minha cidade não tinha, tinha algumas meninas que jogavam, mas aquele futebol de final de semana, de lazer, então, mas eu, aquilo ali, eram pessoas bem mais velhas que eu, mas aquilo ali eu jogava sério, eu falei, meu Deus, estou jogando aqui, dou minha vida. Mas As é. meninas lá só pra relaxar, rapaz, eu... E era atacante, ah. né? N é, nessa época era futsal, ah. essas meninas jogavam futsal, só que em campo só tinha uma escolinha de masculino, e daí nessa época eu era zagueira, quando eu jogava com os meninos, eu jogava como zagueira, porque o preparador falou, como você é uma mulher, não tem, não tem como disputar contra os meninos, e eles não gostavam que eu estava ali, então eles já vinham com mais raiva ainda. <risos>
2: Pra você, você apanhar menos. Te você, fica, você
1: bate neles, que é melhor você bater do que você empatar, que você vai apanhar mais. Aí eu falei, então tá combinado. Aí o menino vinha e eu falei, apada. <risos> Aí era melhor. Aí passei um bom tempo né nessa escolinha lá na minha cidade. E daí, com essas outras meninas de futsal, a gente às vezes saía pra outras cidades próximas pra jogar. Foi onde eu fui, pra Itatim é uma cidade vizinha lá, e tinha, uma outra, tinha outras meninas lá, um, um time, né, o Revelação, de fute de 7 elas jogavam tudo praticamente, jogavam campo, jogavam futsal 7 jogavam futsal, eram era bastante meninas, então aí quando surgia um campeonato de campo, por exemplo, jogava campo, quando jogava, tinha um campeonato em, de futsal, juntava aquelas meninas e jogava futsal, então aí desde que a gente foi jogar contra elas, a gente tomou um a 1. Primeiro jogo, eu joguei contra elas, na só eu que fiz o um, um único gol. E daí, desse dia, elas entraram em contato comigo, perguntando se eu não queria jogar. Só que era muito ruim para mim, porque como era cidades era, de, era vizinha, mas era bem, bem longe. E daí, eu, eu só poderia ir aos finais de semana. Eu ia, ficava em uma das dela aí às vezes brigava. Não, meu pai, não, até sair para uma casa de um desconhecido e tal, é o que tem que fazer, não tem, o que, não tem outra opção, a gente vai. Aí, às vezes, minha mãe me acompanhava, meu pai me acompanhava, aí a gente ia e, e decidia, aí fiquei jogando todos os finais de semana, eu ia para lá, a gente disputava algumas coisas durante, nas cidades, né, Santo Antônio de Jesus, a gente disputava amargosa Margosa, Castro Alves, nessas cidades, sempre rolava campeonatos, 27 campo e intercalando. E daí surgiu a oportunidade de ter uma ter uma seleção em Amargosa de campo. E aí a gente foi, foi eu e outras meninas. E daí a gente passou, passou só eu e outra e mais duas meninas, se eu não me engano, do time. Foi para jogar o campeonato feminino baiano. E daí na época, se eu não me engano, a gente ia para um Local lá na federação e tinha os diretores de cada clube, e daí as meninas que passavam a seleção, uma, cada uma poderia ir para um time. Por exemplo, na época tinha o São Francisco do Conde, tinha o Vitória, na época não tinha o Bahia, tinha, não sei se na época tinha o Lusaca já. E daí, por exemplo, passou cinco, cinco meninas e tinha cinco times, cada uma ia para um time. E nessa época foi quando eu fui para o São Francisco do Conde. Ele, o professor lá me tinha escolhido, eu fui para o São Francisco do Conde. Naquela época, o São Francisco do Conde era, já tinha ganhado 14 vezes seguido o Campeonato Baiano. Era a potência, era um, um, a dos, no yes, um dos primeiros no ranking no futebol brasileiro. Batia de frente aí com o Corinthians, na Copa Bahia, do Brasil. É, é, quando falava de futebol feminino na Bahia, todo mundo só falava São Francisco do Conde. Era né, a referência. E daí, pô, massa, fui, fui para um time, né? E daí, fui para lá, para São Francisco do Conde. Aí saí de lá do interior, fui para esse time de, de Itatim, depois fui para São Francisco do Conde. Foi onde, foi onde, de lá, eu comecei a jogar como atacante, né? Por conta de velocidade e tudo mais. E logo depois eu tive uma lesão muito séria no joelho, né? A temida lesão de LCA. Na época, eu não sabia muito quão era difícil essa lesão, é, por conta de. tinha só 15 anos na época. Foi uma das foi no primeiro campeonato que eu tive. Acho que por conta de preparações que eu não vinha tendo, só jogava por jogar, não tinha aquele todo o trabalho por trás, né? Para se condicionar. Então, na minha primeira competição, a gente estava disputando tanto o baiano quanto a Red Bull Tanto que eu fui até artilheiro da Red Bull. Tem um campeonato, não tem uma medalha é através de aí de atacante. <risos> E aí, me machuquei, fiquei um período, fiquei um período afastado há dois anos para fazer a cirurgia. Fiquei praticamente três anos sem jogar, por, por conta dessa lesão. E daí, depois teve um, umas reviravoltas lá na época no time, o time se desfez. E, e eu não tinha como fazer a cirurgia, que eles não queriam bancar a cirurgia. Nossa, foi uma confusão que só. Daí eu tive que arcar com todo o processo, na época eu lembro que minha mãe e eu, a gente teve que fazer uma vaquinha aí na, na internet, pra, Eu com uma vergonha muito, meu Deus, falei como é que eu vou fazer isso, <risos> mas aí era o único jeito, na época a cirurgia era 13 mil reais, falei, como é que eu vou tirar 13 mil reais para fazer a cirurgia, pelo amor de Deus. E daí eu falei que, que teve aí várias meninas da seleção, começou a compartilhar para conseguir dinheiro. Eu falei, meu, e eu, eu com vergonha naquela época, jovem, não queria sair dessa forma né, na, na internet e tal. E daí consegui, a gente conseguiu dinheiro, eu tive, consegui fazer um médico também muito bom, o doutor Luiz eh, Cláudio. Lá em Feira de Santana eu fiz e deu tudo certo tive minha recuperação com alguns filhos, parceiros, Fernando que trabalha no Vitória é, ele me ajudou muito na época que ele trabalhava ali na opção na Católica, me ajudou bastante é, nessa questão de reabilitação e daí depois foi na época que eu fui para o aí a gente chegou, logo depois chegou a parceria com o Bahia, aí depois o Bahia assumiu completo e daí depois eu fui para o Galo eu retornei e hoje aí Teve umas tá viravolta, mas <risos> hoje estamos aí, firme e forte. joelho firme e forte também, graças a Deus. <risos> já tem muita coisa, já rodou? Ah, já... eu rodei. Pela Bahia, assim, depois saí um pouquinho, voltei, mas... Tudo certo, graças a Deus, né? No final, deu tudo bom.
0: <risos> eu comecei jogando pelada com meu irmão, ia para campo jogar com os meninos. No meu caso, não tinha escolinha lá no local... Era onde uma
3: era?
0: Mato Grosso. Cidade pequena, chamada Cláudia. É, eu brigava com o meu irmão para me jogar bola. Ele sempre chamava minha mãe, essa menina tá indo atrás de mim, vai ficar no meio do macho, que não sei o quê. Era assim Hoje em dia ele disse que ele que me ensinou a jogar bola. Hoje é fácil. hoje é fácil. Saía escondida para jogar bola, perdi tantas vezes minha vaiana no campo, porque saía escondida, chinela, deixava tudo lá. A partir daí eu comecei a jogar na escola, jogava futsal. Jogava tudo que tinha de esporte na escola eu jogava. Comecei a jogar futsal aí. Menina, ah, vai pro gol, e não sei o quê. Tu é grandona e tal. Fica no gol. Aí eu fui. Comecei a jogar no gol. Depois eu ficava naquela, as meninas não faziam gol, eu queria ir jogar no ataque. Ficou nessa brincadeira. Foi a. Uh, me mudei pro Maranhão. Comecei a jogar em um projeto. O nome do projeto é Bom de Bola Craque na Escola. Só tá joga boa? se tiver nota boa. <risos> <risos> a partir daí comecei a jogar alguns torneios. É, pelada normal. Tio, aí apareceu uma goleira lá que me perguntou se eu queria jogar em algum clube, né? que ela não poderia ir, estava no clube já, e ela me indicou, eu fui fazer o teste no clube JV Lideral, Imperatriz. Aí eu passei, fiquei, desde então, comecei a jogar no Brasileiro a 2, 2018. Foi uma pendenga de lá pra cá, mas consegui, hoje estou aqui no Bahia.
2: É, aproveitar que a gente vê essas histórias do início delas, é, Pode ser o início de outras garotas também, na segunda-feira o Bahia vai fazer uma peneira sub-17 no estádio de Pituaçu, então... Se você conhece alguém, se você está ouvindo e tem interesse, procure as redes sociais do Bahia para se informar direitinho sobre o horário e tal, porque esse foi o começo delas e o, o seu começo pode ser a partir dessa peneira do Bahia. Então, Com certeza. Cada um tem sua história.
3: <risos> Exatamente. É, queria saber, já voltando um pouco mais para pra o pro, pro início do ano, né quando o Bahia foi rebaixado para... Segunda divisão do futebol feminino, né? Você, aí você viveu o acesso em 2020, o Bahia foi, caiu em 2021, subiu novamente em 2022, você já não estava no Bahia, né? Tava não, não, não foi isso. E agora caiu de novo em 2023. Queria saber o que, é que vocês acham que precisa acontecer para o Bahia não viver né, mais nesses altos e baixos, né? Cai, sobe, cai, sobe, para ter uma regularidade na primeira divisão, na né, elite do futebol feminino.
1: Vai. <risos>
0: <risos> ah, eu acho que. Não, não tem o que falar, né? A gente não tem como pontuar algumas coisas, até porque a gente tem um leco bom, uma comissão que está ali, está fazendo um ótimo trabalho, a diretoria também. Eu acho que... Eu não sei me dizer aqui, pontuar algo que esteja faltando, porque essas coisas é, são altos e baixos que acontecem no futebol. A gente não quer estar lá embaixo, mas acontecem. Acredito que a gente... Tentou fazer da melhor forma, né, para não cair, para não estar na situação que a gente tá hoje, vai jogando que vem a Série A2. Não sei bem te dizer qual o ponto em si que falta pra gente não, não gerar essas coisas de novo, acontecer novamente, né.
3: A ela falou no início uma coisa importante em relação à conversa que teve com o Grupo City, né, Sim. que é o primeiro ano dele no deles no Bahia, no, no, na gestão do futebol do, do Bahia, e no próximo ano há uma, deve, deve acontecer uma, uma ação ainda maior dentro do, do, do feminino, é isso?
1: É, é nosso objetivo era permanecer né, na, na primeira divisão, infelizmente não aconteceu, mas ano que vem, desde então a gente já vai começar a pensar já estamos pensando, na verdade, que nem a Lorana falou, já acabou, o título estava na mão, já estava pensando já no jogo, no jogo do brasileiro já do ano que vem para conquistar o acesso. Então, ano que vem com certeza a gente já teve aí a chegada da Carol Melo, né, a nossa gerente. A gente nunca teve uma gerente de futebol né, no feminino e com certeza agora ela vai estar tá ali, vai organizar, vai ter uma visão melhor do que a gente estava do que a gente estava precisando, que hoje em dia a gente vai que a gente que ela vai conquistar para a gente, né, para que não possa faltar nada para que a gente consiga novamente ter o, o acesso e a permanência na 1 ano que vem.
3: A gente não mostrou, né? A gente já está tá, chegando na, na reta final da edição do, do, do podcast. A gente não mostrou ainda o a, a taça a taça. A, a taça, a taça do Campeonato Baiano 2023, uma bela taça. É,
2: é o mais perto que Juan já chegou de ser campeão de futebol na, na vida dele. <risos> Contando campeonato um né? de bairro, de prédio, de.
3: Você tem que conhecer minha história no cara, no... tá, tá faltando conhecimento sobre minha história. Mas de fato, nunca cheguei próximo do Andon a conquista como essa, mas queria saber só para encerrar particularmente de vocês duas, o que representa essa essa, essa competição essa, essa conquista mais para vocês. Ayla você que é tricampeã baiana uma das três baianas do elenco do Bahia né? tem acho que mais quatro jogadores nessa Sim. situação. Você Lohana que foi primeira vez campeã pelo Bahia então para vocês para encerrar como é que o que representa essa conquista mais na, na carreira de vocês? É para
0: mim isso representa que eu acho que eu tô no caminho certo, né? as coisas que a gente abdica, os sacrifícios que a gente faz ao longo do ano. É um degrau a mais, um ponto positivo também, porque fica marcado, a gente está marcado aqui na história do Bahia também. O currículo da gente fica melhor ainda com essa belezinha aqui. E a felicidade né também de ser campeã é muito bom. A gente tem que curtir esse momento, porque esse momento realmente é único. O de sacrifício, o de treino, esse não é único, é todo tempo você tem que estar tá no sacrifício, tem que abdicar de algumas coisas, tem que trabalhar duro, mas quando você chega nesse aqui, pô, comemore, aproveite mesmo, porque esse momento aqui veio uma vez, você não sabe quando vai vir de novo, pode demorar um ou dois anos pra você chegar nesse ponto aqui de novo, você tem que trabalhar bastante, mas é aproveitei bastante desse momento, ainda tá aqui a adrenalina um pouquinho do campeonato, do de campeã, né, ah eu não sei. Acho que é muito gratificante isso.
3: Então tem muita comemoração ainda ao longo dessa semana na prevista. É. É.
1: Comemoração com o treino, né? É. <risos> Mas igual a Ana falou, quando a gente tem, quando a gente recebe né, um, um troféu desse, a gente sabe que a gente está trilhando o caminho certo. A recompensa, né? Tudo aquilo que a gente plantou lá atrás, a gente colheu. E nada mais gratificante do que terminar um ano é, Conquistando um, um troféu mas, mas um tão importante né, Para a gente particular O campeonato do, do clube consecutivo Então é uma coisa que vai estar tá lá marcada Brevemente ela deve estar tá lá no museu né Na história do clube uma coisa que sair ninguém Eu posso sair amanhã A Lohana vai sair, vai voltar Enfim, vai ficar lá A Lohana ganhou o campeonato 2023 vai então é uma coisa que a gente escreveu na história do clube, na nossa história também. Então isso aí é muito importante. Que não, agora a gente comemorar, a gente se abdica de muitas coisas para chegar nesse momento, para conseguir levantar essa taça. É muito sacrifício, às vezes muitas pessoas não, não, não sabem, né? Acham que é só. Que nem comentários que a gente às vezes vê. A atleta de futebol é só viagem, ficar em hotel e jogar. É só isso. Quem dera que fosse.
3: E treinar todo dia e não ter final de semana. Não Quem, justamente.
1: É, é sobrinho que faz aniversário, é mãe que faz aniversário, pai que você não tá Às vezes acontece até de um parente falecer e você tá jogando, só vai saber depois. Então, são coisas que às vezes as pessoas não... Não queria participar, não queria fazer, mas queria estar tá nesse momento para levantar a taça. Então, são muitas coisas que... Para levantar essa taça, a gente tem que fazer, que é absurdo, então a gente tem que comemorar mesmo, comemorar, festejar o máximo que a gente conseguir e pensar já no próximo campeonato, que a gente ano que vem possa levantar mais de troféus sem ser de campeonatos baianos, né? que ano que vem a gente pense em coisas bem maiores, que a gente consiga alcançar os objetivos melhores do que conseguimos esse ano.
3: Comemorem mesmo, vocês merecem, celebrem bastante torcemos para que vocês continuem conquistando mais, com, é, tendo mais conquistas com, com a camisa do Bahia, que a, Deus. a série também. A2 do ano que vem seja de sucesso também para vocês. Agradeço demais a participação, agradeço demais a você, Rafael. Você nem tanto, porque você não tem um o <risos> uniforme do Outubro Rosa. Ele
0: quebrou hoje. Nem,
3: nem tanto, mas muito Te bacana. Muito legal ouvir vocês, muito obrigado, obrigado. Ayla, muito obrigado, Lohana.
1: Muito obrigada, agrade... a gente agradece né, pelo convite, qualquer coisa pode chamar a gente mais vezes, que a gente vem aqui bater um papo com vocês. Ah, não é chamar A gente gosta de
2: abusar,
3: gente. É, vamos, vamos adorar ouvir, vamos ver que se dessa vez você vai conseguir.
2: É, vai
1: combinar, <risos> é. combinar direitinho, vai mundo, né? É. Fechado, padronizado
0: Adicionar no grupo.
2: Por favor. <risos> Valeu, galera, muito Valeu, obrigado pela presença obrigado. de vocês.
3: Valeu, gente, obrigado. Segue o Baba toda sexta-feira no seu agregador de podcast favorito. Forte abraço.
2: Alô ferrou!
0: Eu dou que emoção!
2: Esses negros maravilhosos.
3: Foi Deus que quis,
2: Mas tem o Lodum sim.
3: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba!